0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Marie Combarieux, la fondatrice d'EcoDrop, solution de collecte de déchets pour les chantiers des professionnels et des particuliers. Notre débat portera sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On verra notamment si l'index que les entreprises de plus de 50 salariés doivent rendre public à vraiment changer la donne. Et puis dans Smart Alice vous découvrirez Anissa Malagwen qui vient de remporter le titre de Miss Écologie. ça peut sembler surprenant avec un projet de revalorisation, de valorisation du plastique végétal et biodégradable sur l'île de la Réunion. C'est un concours organisé par l'ONU. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Marie-Combarieux, bienvenue. Vous Bonjour êtes Thomas. donc la fondatrice d'EcoDrop. Votre métier, c'est la collecte, la valorisation des déchets
1: Surtout la collecte. En fait, euh, ce qu'on propose, c'est des solutions de gestion de déchets aux professionnels du bâtiment, mmh. euh, donc pour leurs déchets de chantier. Euh, on a positionné EcoDrop à l'intermédiaire entre les producteurs de déchets qui sont ces euh, professionnels du bâtiment mmh. et les gestionnaires de déchets qui sont donc soit des déchetteries professionnelles, soit des recycleurs. Et on y a apporté une brique servicielle et logistique pour apporter l'exhaustivité des services dont ont besoin les artisans du bâtiment pour mm -hmm. gérer leurs déchets. Donc ça va depuis euh, euh, la possibilité d'aller déposer les déchets en déchetterie professionnelle à proximité de leur chantier mm -hmm. où on vient chercher les déchets sur leur chantier. Donc avec des camionnettes dans les deux heures, des big bags, des bennes. Euh, on peut aller chercher de la terre, petits gros volumes mm -hmm. où on accompagne aussi les gros chantiers à trier leurs déchets sur chantier et orienter ses déchets directement vers les filières de recyclage.
0: Donc, il y a quand même cette orientation vers le, vers le recyclage.
1: Euh, un un particulier sûr. peut faire appel à vous Tout à fait. Oui
0: sous, ouais. sous, sous, sous quelle forme, en fait Il y a une plateforme Il y a une...
1: Alors, on a une web application ouais. euh, qui est accessible sur ecodrop.net mm -hmm. et euh, donc, euh, le client peut euh, trouver les déchetteries où il va aller déposer ses déchets ou alors il va commander une collecte en ligne. Euh, on lui présente un devis immédiatement. On a un algorithme qui calcule exactement euh, la bonne réponse aux besoins euh, avec un prix, il confirme euh, sa commande et euh, on vient chercher les déchets. Alors, euh, les particuliers ne peuvent pas avoir accès, eux, aux déchetteries professionnelles, mais ils peuvent avoir accès à la collecte. Ce qui est assez euh, étonnant dans notre milieu, c'est que euh, en fait, euh, l'accès aux services par les clients se fait soit par le net, mais aussi beaucoup en offline. On est encore dans un milieu traditionnel, mmh. euh, donc on répond aussi au téléphone. Euh, <rire> enfin, on a, on a une fluidité des parcours multiples hein, qui vont tous vers notre plateforme opérationnelle de gestion des commandes.
0: Alors quelques chiffres sur euh, EcoDrop, 20 salariés, plus de 3500 clients, 90 000 tonnes de déchets euh, traités en 2020. Euh, D'ailleurs c'est un marché de, de combien de tonnes par an euh, ce marché des, des, euh, des déchets de professionnels ou des déchets de l'artisanat
1: alors, euh, les déchets du BTP, c'est 286 millions de tonnes. C'est le premier secteur générateur de déchets en ouais. France. Euh, pour ce qui est du bâtiment uniquement, c'est 40 millions de tonnes. Donc, c'est considérable. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les 10 millions de tonnes qui sont des déchets euh, qui s'appellent non dangereux, non inertes, mmh. euh, qui sont des, des, des déchets euh, tout à fait recyclables et qui sont générés par... Euh, 500 000 artisans, donc euh, c'est des cibles très diffuses qui génèrent individuellement peu de déchets, mais quand on les met ensemble, ça et fait tôt. beaucoup. Et c'est pour ça que le digital euh, rentre euh, dans, une, euh, dans un intérêt euh, important pour aller chercher ces cibles diffuses et les orienter vers les, les, les bonnes filières.
0: Et donc, c'est un sacré marché potentiel de, de croissance ouais. pour, euh, pour EcoDrop. Sur un gros chantier, vous commencez par quoi Par faire le tri
1: Il y a vraiment une logique de tri C'est alors. Effectivement, vous faites bien de poser la question entre petit chantier et gros chantier. Ce n'est mm -hmm. pas vraiment la même chose. Sur un petit chantier de rénovation euh, de votre salle de bain, mm -hmm. euh, les artisans ont un peu de mal à trier parce qu'il n'y a pas la place, il euh, n'y a pas vraiment l'espace. Ouais on y viendra parce qu'il y aura des incitations financières importantes euh, la réglementation est en train de changer mmh. sur les gros chantiers les choses sont en train de s'organiser nous on ne fait pas le tri mais on accompagne euh, les maîtres d'œuvre pour qu'ils fassent le tri c'est assez simple, hein. on explique que le plâtre doit aller là mmh. euh, la ferraille doit aller là l'emballage le, le, voilà, c'est des bacs qui doivent être organisés de telle manière euh, surtout ce qui est intéressant c'est organiser les flux et ce qu'on fait pour aller dans la bonne filière, alors soit Soit le recycleur est suffisamment proche et on va amener les déchets directement mmh. chez le recycleur, soit il est trop loin et on va passer par des étapes de massification vers ces, par ces déchetteries professionnelles dont on parlait.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a certaines filières pour certains matériaux, filières de valorisation là je, je parle, qui ont ouais. encore besoin de se structurer, qui sont un peu au, au, au balbutiement, ou alors vous, dites, vous trouvez toujours un destinataire quels que soient les matériaux
1: Déchets inertes, globalement, euh, la terre, le béton, etc., ouais. extrêmement bien valorisés. Mmh. Euh, la, la filière est en marche, ça s'organise très bien, ça devient la sous-couche routière, ça redevient du béton, mmh. ça se passe très bien. Le gros enjeu, il est sur tout ce qui est non dangereux, non inertes, euh, le plâtre, le plastique, le bois, tous ces matériaux-là qui sont énormément utilisés dans les métiers du second œuvre, mmh. qui sont tous 100% recyclables et malheureusement qui ne le sont qu'à hauteur de 40%, on pense, alors qu'il faudrait qu'ils soient au moins à 70%, voire plus. Mmh. Et ça, c'est un enjeu de filière. C'est-à-dire que c'est un enjeu de les emmener au bon endroit et les unités de recyclage ne sont pas très bien réparties sur le territoire, donc ouais. il faut organiser ces flux, en fait.
0: Donc, elles sont, ce que je disais, elles, elles sont en cours de structuration, certaines de ces filières, si je comprends bien. Euh, votre action, elle permet aussi de lutter contre les, euh, les décharges sauvages Alors par définition, une décharge sauvage, c'est peut-être difficile à comptabiliser, mais est-ce qu'on est qu a une notion de ce que ça représente ce qu'il en, existe certains, beaucoup en
1: France. Euh, certains professionnels du secteur estiment qu'il y a 50 millions de tonnes de décharges sauvages euh, qui sont en gisement euh, sur euh, le territoire, donc mmh. euh, dans nos forêts, autour de, de nos routes. Oui, euh, au bord route etc. Alors oui. c'est un coût pour la collectivité, bien sûr, mmh. hein, parce qu'après, il va falloir aller quand même nettoyer. Euh, c'est une pollution des sols, c'est une pollution visuelle et c'est autant d'occasions de recyclage qui ne sont pas mises en œuvre et donc c'est pour ça qu'en propre et alors les artisans souvent euh, se retrouvent dans cette situation à, à mettre leurs déchets en décharge sauvage sans forcément le savoir parce mmh. qu'ils passent par des acteurs qui sont peu scrupuleux et en fait qui vont, dans la... qui vont les mettre dans la nature en proposant des solutions écodrop, euh, ben, les éloigne de cette tentation de la, du dépôt sauvage en proposant des solutions qui sont tracées, qui vont dans les bonnes filières. Ouais. Euh, donc c'est un enjeu il Oui, c'est-à-dire
0: qu'il y, y a à la fois, bon, euh, on peut imaginer un artisan ou un particulier qui jette ses déchets honteusement au bord d'une du, route ouais. sans forcément être informé et savoir que euh, ça, ça peut potentiellement lui rapporter même de l'argent. Ça a Alors, de la valeur. Est-ce qu'on en est là est,
1: euh, on, en est, on est loin euh, d'en être loin. là. Ouais. Tout ce qui est valorisable en termes financiers, ouais. c'est-à-dire ce sont les métaux, c'est-à-dire que si on va les mettre au bon endroit, on est payé pour les déposer. Mmh. Le reste des matériaux, on doit payer pour s'en défaire. Aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes prix qu'on amène euh, sur un site du plâtre trié ou des déchets mélangés, et c'est ce qui va changer. Il y a une nouvelle loi qui est sortie euh, le 10 février 2020 qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, mmh. et euh, qui va euh, transformer un petit peu le marché, et certains déchets triés vont devoir être acceptés gratuitement en déchetterie, justement pour faire une vraie différence, et inciter les artisans à trier leurs déchets pour euh, ne pas avoir à dépenser d'argent pour les poser. Donc, c'est plus l'inverse, en fait. C'est que, traditionnellement, si on emmène des déchets mélangés, on va payer beaucoup. Ouais. Peut-être un peu moins si c'est trié. L'objectif, c'est que ce soit à zéro pour pouvoir compenser l'effort euh, du tri sur chantier, euh, du transport sélectif, etc.
0: Alors, il y a une autre dimension, c'est la dimension sociale. Le recyclage et votre action, ça, euh, alors je parle du secteur, ça crée de l'emploi. Oui, bien sûr.
1: Euh, on dit que sur 10 000 tonnes de déchets mis en décharge, c'est un emploi, alors que quand c'est recyclé, c'est euh, 30 emplois. Donc, euh, c'est extrêmement important. Euh, et puis, c'est des emplois qui peuvent être des emplois de réinsertion, etc. Nous, on travaille notamment avec euh, l'entreprise Ares, mmh. euh, qui est une entreprise de réinsertion. Et, et, et c'est extrêmement intéressant du point de vue de l'emploi. Donc, euh, c'est pour ça aussi, et pour des enjeux euh, écologiques et pour des enjeux sociaux, que euh, le gouvernement devient beaucoup plus insistant. Mmh.
0: Vous avez été primé par l'ADEME, l'Agence ouais. de l'environnement et de mmh. la maîtrise de l'énergie. De euh, ouais. Pourquoi À quel titre
1: le, pro, le projet dont je vous parle ici, c'est ouais. le projet de. ce premier projet de répondre à l'enjeu des décharges sauvages. Mmh. Parce qu'avant qu'on arrive avec ces solutions-là, il y a peu, voire pas trop de solutions qui étaient adaptées à cette cible. Euh, des 500 000 artisans, puisqu'il n'y avait pas de flux diffus qui était mmh. organisé. Donc déjà, on a cette solution-là, ils nous ont suivi dès euh, le lancement de l'activité, tout début des, fin 2016, pardon. Mmh. Euh, et puis, la deuxième, euh, la, la, la deuxième fois, ça a été un projet technologique, dont je ne peux pas trop parler aujourd'hui, euh, mais bah qui va permettre <rire> d'accompagner, justement, les artisans à mieux trier sur chantier euh, pour emmener dans les filières de recyclage, gratuitement, et donc on prépare la nouvelle loi euh, qui, la, euh, voilà.
0: la bienvenue pour Donc, parler de, invitant, de, de, <rire> de ce procédé. Merci beaucoup, merci Marie Combarieux. Bon vent à euh, EcoDrop. Tout de suite, on débat merci. dans Smart Impact autour de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Comment faire progresser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes C'est le thème de notre débat avec Morgan Lyon, fondatrice d'Equally Work. Bonjour, bonjour, bienvenue. Et Marie Donzel, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice associée chez Alternego, cabinet de, de conseil. Peut-être un mot d'Equally de, Work pour commencer. C'est une plateforme qui est destinée aux salariés, hommes et femmes, un lieu de témoignage, de, de, de notation, comment vous le définissez
2: oui, alors exactement. <rire> oui, euh, alors déjà, merci beaucoup de, de me recevoir. Euh, donc effectivement, Ecolework, c'est une plateforme sur laquelle on invite les salariés en particulier les femmes et les personnes qui sont issues de groupes minoritaires, mmh. à venir donner leur avis, témoigner sur leur expérience sur un employeur, sur les critères d'égalité, diversité, inclusion, forme de discrimination qu'on ont pu être vécues sur le lieu de travail. Donc on relève effectivement principalement un critère qui est est-ce que vous avez déjà été témoin ou victime de cette forme de discrimination. Puis on a toute une liste. Euh, et la particularité, c'est qu'ensuite, on va croiser ces informations-là avec les profils sociologiques des répondants, euh, c'est-à-dire leur âge, donc bien sûr leur genre, mais leur âge, mm -hmm. est-ce que euh, les personnes ont une forme de handicap, euh, quelle est leur ethnie perçue, euh, etc. Ce qui va permettre de pouvoir tirer des enseignements, des statistiques, euh, qui non seulement concernent les femmes et les minorités, mais qui en plus de ça, vont être croisées et donc donner ce qu'on appelle des statistiques intersectionnelles. Et Par vous ça. en
0: faites quoi après dans, Alors, dans, dans la relation avec les entreprises, c'est ça qui, qui m'intéresse aussi. Alors
2: la première chose c'est qu'on en fait des campagnes de communication ouais. euh, pour porter l'attention euh, déjà sur le besoin justement de produire ce genre de statistiques intersectionnelles qui est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en France et en Europe à cause d'une réglementation qui est assez stricte en la matière donc la première chose c'est de porter l'attention du mmh. public dessus et effectivement ensuite c'est de pouvoir tirer des enseignements par secteur euh, par région euh, par entreprise pour pouvoir alerter sur des signaux faibles qui n'auraient peut-être pas été entendus par les DRH ou les responsables mmh. de diversité.
0: Alors il y a des outils pour faire progresser euh, euh, l'égalité salariale entre les femmes euh, et les hommes, notamment euh, euh, cet index de l'égalité professionnelle qui, est, qui a été mis en place depuis 2018. Les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent publier euh, cet index. Comment, comment il fonctionne, Marie Donzel qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour vous
3: alors ça a changé que ça a énormément simplifié un outil qu'on avait déjà depuis 1983 dans l'ensemble du corps législatif mmh. qui avait été mis en place par Yvette Roudy, qui était le rapport de situation comparée, qui était perçu comme étant quelque chose d'assez lourd mmh. pour les entreprises parce que voilà, ce rapport devait mélanger beaucoup d'indicateurs. Et là, il y a deux choses. D'une part, il est assez simple et, euh, et facile de collecter la donnée. Pour les entreprises. Euh, de surcroît, il est quand même associé euh, à, euh, je dirais, euh, un petit bâton euh, qui est le fait d'avoir une amende bon alors même si l'amende est d'un pour cent de la masse salariale ce qui n'est pas une très grosse ouais. amende mais il y, y a un petit bâton et puis il y a une carotte qui est le fait qu'il est quand même très porté euh, par le gouvernement, par les médias etc. et qui permet aux entreprises de beaucoup communiquer dessus
0: oui c'est la, euh, la, la marque employeur qui, qui peut en bénéficier Effectivement, et la fierté
3: des salariés aussi
0: Évidemment. Euh, donc on est sur un index de 100 points je vais juste le, le, ça. détailler les, les critères Écart de rémunération femmes-hommes, c'est 40 points. Écart de répartition des augmentations annuelles, c'est 20 points. Écart de répartition des promotions, 15 points. Nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, 15 points. Et puis, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise, c'est euh, 10 points. Est-ce qu'il a permis cet index, alors ça fait 3 ans, enfin à, à peine, de réduire euh, le, le, les, les différences et d'améliorer de, de, la situation euh...
3: Malheureusement, ah, bon je crois. Non, mal, malheureusement, non. Alors, on est aussi dans un contexte qui euh, rend les choses un peu plus difficiles mmh. à évaluer. Euh, pour l'heure, euh, il n'a pas encore complètement permis de réduire, notamment, ce fichu écart inexpliqué, mmh. hein, constitué autour de 9-10% d'écart discriminatoire. Euh, là où on est à 17% en équivalent temps plein, et on va monter jusqu'à 25% en écart de rémunération brute. Mmh. Euh, en revanche, il a véritablement sensibilisé et aider à structurer des politiques d'égalité professionnelle dans les entreprises. Et il a fait tomber des tabous. Il euh, y a un tabou, par exemple, euh, qui était le budget de rattrapage des écarts salariaux. Moi, je le voyais dans des entreprises très innovantes, euh, très, très volontaires, il euh, y a euh, 5-6 ans. Mmh. Euh, et c'était, euh, oui, vraiment un tabou. Même, euh, on se demandait si ce n'était pas de la discrimination positive, euh, est-ce que ça n'allait pas entamer euh, les primes, les bonus, ouais. etc. Et comme maintenant, il est intégré, associé, euh, à l'index Pénico, ben c'est plus un tabou. C'est-à-dire si vous n'êtes pas, euh, si, si, si vous n'êtes pas euh, compliant, excusez-moi, je ne trouve pas le mot en français, euh, si vous n'êtes pas conforme, oui. et eh ben euh, vous devez dégager un budget de rattrapage salarial et on n'en parle plus. Et ça, c'est des choses qui. ça règle mettre, la question. Euh,
0: on, on, a, on a déjà euh, débattu sur ce sur ce plateau euh, de la parité dans les codir et euh, euh, et dans les Comex, les, les entreprises plus paritaires dans leur gouvernance Est-ce que vous avez des données là-dessus Est-ce qu'elles sont moins inégalitaires en matière de salaire
2: alors, les entreprises qui ont une plus grande parité euh, dans euh, leurs instances de direction, mmh. euh, un point qui demeure important à souligner, c'est qu'elles génèrent plus de revenus.
0: Oui, elles, elles sont, sont plus, plus efficaces. Elles
2: sont plus performantes. On en avait euh, dit ici. Maintenant, euh, est-ce que ça a des répercussions sur le reste de la structure oui. de l'entreprise et notamment
0: sur la question salariale.
2: Alors, ce pas forcément euh, établi. Euh, le fait d'avoir euh, plus de femmes euh, en poste de direction euh, ne se répercute pas forcément sur le reste de la hiérarchie, seulement parce qu'il reste encore un certain nombre de biais euh, qui affectent les femmes, euh, notamment la peur de se démarquer par rapport au reste du groupe mmh. et donc il y a un petit peu cet effet de, de reine des abeilles qui peut parfois avoir lieu et qui finalement fait que les femmes alors ça reste des exemples mmh. mais euh, il n'y a pas forcément les, les actions correctives les plus pertinentes qui sont mises en place Si,
0: si vous deviez proposer l'une et l'autre un, un, un outil, un levier d'amélioration euh, vous diriez quoi Morgagnon pour commencer
2: Alors à mon sens, le premier outil, ça serait de revenir à la définition même de ce que c'est que l'égalité salariale. Parce qu'on a tendance à penser que l'égalité salariale, ça veut dire le même salaire pour le même travail. La réalité, c'est que ce n'est pas ça. L'égalité salariale, ça veut dire le même salaire pour un travail de valeur égale et là ça change tout parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a des, euh, des métiers qui sont plus féminisés, mm -hmm. des métiers qui sont plus masculinisés, euh, ça pose un vrai souci parce que les corps de métiers qui ont tendance à être investis par les femmes euh, eh bien euh, tirent les salaires vers le bas euh, ça a été le cas, par exemple, lorsque les femmes ont investi au secteur de la biologie, mmh. les salaires ont perdu 18%. Inversement, lorsque les hommes investissent des métiers, les salaires sont tirés vers le haut. Mmh. L'exemple le plus frappant, bien sûr, c'est tous les métiers de l'informatique. Euh, et donc, il y a une vraie nécessité à réévaluer la valeur mmh. du travail euh, et pouvoir comparer des métiers qui vont être effectués plutôt par des femmes à des métiers plutôt effectués par des hommes, mais qui en sont en la même valeur. Mm -hmm. Donc il y a plein de travaux qui ont été menés dessus euh, et c'est ah, ah, un peu compliqué mais il y a quatre critères principaux. Qui Alors
0: sont... là on ne va pas avoir le temps de les, 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 les déployer parce que je vois le, le temps qui vit, pardon de vous interrompre, hein, mais <rire> euh, je préfère vous laisser quand même un peu de temps euh, à Marie Donzel pour, pour votre option, votre solution, Alors, votre Alors Je vais, vais, co vais compléter
3: ce que dit Morgane Lyon qui est extrêmement intéressant, euh, qui est déjà, il faut peut-être aussi arrêter de parler de salaire, mais parler de rémunération parce qu'on voit que euh, ce qui fait la différence euh, la plus euh, globale, ce n'est pas tant le salaire fixe, mais que ça se joue sur les primes, sur les bonus, euh, sur les promotions, etc. Donc il faut parler rémunération globale. Mais euh, moi, en revanche, je suis un petit peu radicale sur euh, si j'avais si un levier. Ouais. Et je pense que c'est un levier qui euh, va au-delà euh, de la seule égalité entre les femmes et les hommes. Je suis très favorable à la transparence salariale pas seulement la transparence des grilles, mais je ne vois pas pourquoi il est encore complètement euh, tabou mmh. euh, de ne pas dire euh, combien on gagne, combien qui gagne, sachant que euh, pour avoir Et mené, c'est
0: contre la culture française. Je lutte contre sur la culture la française. Pour schizophrénique à l'argent qu'on a.
3: Tout à fait. Il n'empêche que euh, moi, on me racontait depuis des années que euh, les femmes ne négociaient pas leur salaire qu'elles étaient timides, etc. Et J'ai mené une expérience pilote dans une équipe, dans une entreprise, avec la transparence salariale. Ben, je vous assure que les femmes qui se sont rendues compte euh, que euh, le voisin d'à côté qui bossait euh, ni mieux ni moins bien mmh. euh, gagnait 10, 15, 20% et qu'ils euh, se positionnaient mieux sur les primes, elles n'ont pas été timides pour aller voir le DRH.
0: <rire> Super bien, elles sont allées négocier. Donc je crois beaucoup à la bien.
3: transparence salariale.
0: Bon. Je vais terminer avec quand même une nouvelle un peu optimiste, c'est ce baromètre de l'égalité hommes-femmes. Ça va au-delà des rémunérations hein, dans les plus grandes entreprises qui est publié par le cabinet spécialisé Equilibre. Alors ils ont été euh, sondés, testés 3700 entreprises avec une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Figurez-vous que la France arrive en tête... Des, ça donne 27 pays concernés pour les 3700 entreprises. La France arrive en tête des 27 pays concernés. Et il y a trois entreprises françaises parmi les dix premières L'Oréal, Kering et euh, Orange. Voilà, merci à toutes les deux d'avoir participé beaucoup. à ce euh, débat. On passe à Smart Ideas avec une Miss Ecologie à vous présenter.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Une Miss Écologie. le concept peut sembler surprenant. Il a été initié par l'ONU, la grande finale internationale aura lieu fin mars en Égypte. Une Française euh, y participera, c'est Anissa Malagwen avec nous euh, en visioconférence. Bonjour, vous avez euh, remporté le concours organisé sur l'île de la Réunion. Euh, quelles étaient les épreuves il fallait, il fallait défiler comme dans les concours de Miss, entre autres
4: euh... Alors, bonjour. Alors, il y avait effectivement toute la partie un peu divertissante, mise, on, dont, on est, dont on connaît l'existence. Mais il y avait toute une partie entrepreneuriale avec un projet à mener, un projet écologique qu'on devait mettre en place pendant les six mois de notre aventure et qu'on devait présenter sous forme de dossier rendu en amont de l'élection et qu'on devait, qu devait présenter le sort de la finale avec des questions que, que le jury nous, nous posait.
0: Donc il y avait cette dimension euh, écologique. C'était quoi votre euh, projet qui finalement là, vous a permis de l'emporter
4: Exactement. Alors mon projet, c'est euh, donc l'implantation du bioplastique. Bioplastique parce que issu de ressources renouvelables, euh, notamment ici de la bagasse. Donc euh, voilà un petit échantillon. <rire> ma gourde en, en bagasse. Et l'intérêt en fait de ce, de ce projet à mon sens, c'était que euh, ce, ce bioplastique est biodégradable et compostable. Donc ça, ça répond vraiment à un besoin euh, qui est euh, convergent avec euh, la plupart des territoires de nos jours. Mmh. Euh, le fait que le recyclage n'est pas efficient et que euh, nos, nos centres d'enfouissement arrivent à saturation donc, euh, pour le cas de La Réunion, c'était vraiment un très, très beau projet et qui a été possible grâce à mon, à mon parrain, donc la société qui, qui effectue ce, ce bioplastique, Célis Packaging. Et euh, c'est grâce à eux que j'ai pu mettre en place ce projet à La Réunion et j'espère qu'il se développera
0: euh, amplement. Alors, justement, on va, on va parler du développement. D'un mot, vous me direz en, en début de, de réponse ce qu'est la bagasse, parce que j'imagine que c'est une plante locale, j'avoue, je ne la, je la connais pas. Euh, Qu'est-ce que ça va changer d'être lauréate, justement, pour ce projet Est-ce que vous savez déjà comment il va se, se développer à l'avenir
4: alors, euh, dans un premier temps, la bagasse, c'est le résidu fibreux de la canne à sucre. Okay. Euh, et nous, à La Réunion, on est forcément terre de canne à sucre. Donc, l'idée, ce serait qu'à terme, euh, on puisse instaurer euh, la matière première ici et surtout créer une unité de production pour éviter euh, les, les, les importations euh, de matières premières de la métropole. Et euh, dans un deuxième temps, euh, d'être lauréate, je pense que ça a plusieurs euh, vocations. Déjà, dans un premier temps, euh, c'est euh, toute la la, la force de la femme que, que je peux représenter par, par ce titre. Euh, C'est-à-dire qu que peu importe son âge, on peut porter un projet. On est certes jeune mais toutes les candidates au même titre que moi vont porter un projet et on continuera à le porter. Ce n'est pas que moi qui ai qui cette opportunité-là, c'est toutes les, les 11 autres candidates. Et euh, c'est aussi avoir une voix, euh, prouver qu'on euh, on est la génération future et on, on est responsable, on en a conscience. Et, euh, et j'espère euh, vraiment euh, sensibiliser la, la population réunionnaise au mieux euh, et, et leur donner envie de, de passer à l'action également, euh, comme on a pu le faire durant cette aventure.
0: Mmh. Alors, il y, y a plusieurs associations féministes qui sont euh, un peu vent debout là, depuis des, des, des semaines contre les concours de Miss. On, on peut, ça peut sembler particulier de devoir faire défiler euh, euh, des jeunes femmes euh, en maillot de bain pour pouvoir promouvoir l'écologie Qu'est-ce que vous en pensez
4: Alors, je pense que de toute façon, la femme, le, le féminisme, c'est euh, la liberté de la femme, c'est son émancipation euh, sous toutes les formes qu'elle souhaite. Et, euh, et c'est ça, ça qui est beau dans le féminisme. Donc, c'est pas instaurer une image à respecter euh, absolument à 100%, c'est juste faire ce qu'on veut, euh, de façon libre. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Alors, certes, il y a effectivement cette dimension où on doit défiler, mais c'est justement pour attirer euh, le l'intérêt de tous, puisque souvent on entend dire que l'écologie, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, qui n'est pas compréhensible de tous. Alors ici, avec une élection qui donc, a une portée divertissante et un peu ludique, on arrive à faire passer des messages plus facilement et c'est ça que je trouve beau, en fait, dans, dans l'idée, je trouve ça même très intéressant et très original d'avoir mis la beauté au service de l'écologie
0: d'un mot, alors il nous faudrait trois émissions ou cinq pour en parler, mais La Réunion, c'est un, un écosystème qui est rare, qui est magnifique. Est-ce qu'il est menacé par la pollution
4: Absolument. Bah, comme je vous disais au début de, de, de mon intervention, euh, nos centres d'enfouissement arrivent à, à saturation. On, on a donc euh, le, ce problème de, de diffusion de, de toxicité dans les sols euh, qui, nous touche immédiat, qui nous touche directement et qui impacte notre faune et notre fleur qui est si unique. On a tellement d'espèces endémiques, pardon, et, et c'était pour moi une façon vraiment de, de, de protéger mon île qui me tient tant à cœur. Et, euh, et vraiment, on est un exemple de diversité euh, écologique, de diversité euh, culturelle, de diversité euh, en termes de biodiversité. Euh, donc euh, vraiment, plus on fera d'action, plus on passera à l'action et, et mieux ce sera. Et, euh, et c'est vraiment ça que je voulais prôner euh, par, par le biais de, de cette élection et de mon projet.
0: Merci beaucoup. Bravo, Anissa Malagouen. On vous dit... Euh... Euh, M, hein, le mot de Cameron pour le concours euh, international à la fin de ce mois euh, en Égypte. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Euh, je vous dis rendez-vous demain, euh, 9h midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.